0: Estás escuchando Diálogo Sapiencia. El diálogo de la sabiduría. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Diálogo Sapiencia. El diálogo de la sabiduría. Los saludas amigo Jerry Sibra desde Chihuahua, Chihuahua. Y su amigo de desde la Ciudad de
1: México. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, muy contenta. Hemos tenido mucha risa ¿no? hoy. Sí, acabamos de, de,
0: de grabar tres, tres este, episodios. Eh, creas, no, nada más uno. Pero con una comediante yo creo que nos, nos contagió, ¿no? De, de, su de esa vibra que
1: traía. No, por tan hecho. A pesar de,
0: de, las, de las anécdotas que nos estamos contando. ¿qué? <risa> sí. Pero bueno, el bueno. cuerpo.
1: <risa> Un chiste muy <risa> local ahí. ¿eh? Sí, local. No, no, no lo puedo y luego por eso nos dicen, es que no les entiendo.
0: Ya sé, están muy piratas ellos.
1: No, pues nada, estamos muy bien. Ahora decidimos que íbamos a hablar de unas cosas más random, más de cosas normales, de, de que todos, que tú y yo, y cualquier gente tiene en la vida. Claro. No hay antropólogos, no hay comediantes, no hay filósofos. Hoy no, hoy. Solo hay
0: seres humanos que les gusta el cine. Así no, no va a ser, no no es que vayamos a decir cosas técnicas de, eh, la iluminación aquí fue buena, aquí el diálogo, la metáfora, el lenguaje que utilizó este director. Vamos a decir nada más películas que nos gustaron y por qué nos gustaron y se fregó, es una plática así de que, ah, pues esta película me gusta mucho, ¿no? entonces es un top 5, pero sin antes decir un anuncio, que aquí está hermosa, ¿cómo podríamos llamarla? Sostén, ¿Sí? estuche. Funda, quizá no sé, de guitarra está Hola. hecho por Nashigó que mi mamá y mi hermana tienen eh, pues un negocio, una página en Facebook, en Instagram que se llama Nashigó, la cual pueden seguir y pues hacer sus pedidos. Hacen macetas, bueno maceteros, eh, fruteros sí. y lo que tú quieras, no, eh, hamacas y todas esas cosas. Para que aquí voy a poner algunas imágenes
1: sí. <risa> para
0: para que las chequen.
1: Hacen cosas bien bonitas, yo ya hice mi encargo, ahí cuando llegue, se las enseño. Y pues nada, la de verdad está muy padre, vayan a seguir su trabajo, está bien, bien bonito. Y del otro sí. lado, aprovecha se...
0: Aprovechando otro anuncio, tengo una amiga que, que hace pinturas también, bueno, no son tanto pinturas, pero son dibujos, que, que es algo psicodélico, algo así como, ay, no sé si se ve. Sí, sí, se ve Pero la pueden seguir, ah, Nashigó la pueden seguir en Instagram y Facebook como Nashigó Y a mi hermana como Sara Pittrista también a ella le pueden hacer los pedidos y todo el pedo. Y a ella la pueden seguir como inspirando el espíritu. Está aquí pues ella sanando y la explicación que dio ella está padre como yo la doy pues no está tan chida. Pero
1: <risa> seguro en sus redes ahí la encontramos. ¿Y ella quién es?
0: Es una amiga que conocí en Instagram. Hace cuenta que estuvo bien raro porque... <risa> estaba viendo los videos de pedagogía de yoga y el canal se llama Instituto de Yoga entonces en Instagram le puse ins y lo inspirando el espíritu y me, me llamó la atención el nombre y luego y lo decía inspirando el espíritu no sé si es como que el subnombre o el nombre de usuario no sé y el otro era Soy Muluco caray entonces me metí y lo ya vi todos los dibujos y lo ya la contacté y le dije oye no manches tus dibujos que chido ya empezamos a platicar nos hicimos amigos y lo ya le dijo, oye, y los tienes en venta Y no los hace como que para vender O sea, de repente hace y, y ahí los tiene en su casa Y son cosas como que ella siente su forma de expresarse Y, y ya pues, este, si sí, tiene algunos ahí que, que puede venderte y todo el rollo Se llama René Núñez Y en Instagram Inspirando el Espíritu pues ahí
1: ¿Cu cu
0: ¿Cuánto comercial, verdad? Ya, y nunca
1: hacemos, aparte nunca hacemos
0: eso de Hablando chivas.
1: de Tecate <risa> Nunca somos de los de suscríbanse, de no más les decimos que lo compartan, pero de ahí fuera Ajá. nunca les hacemos comerciales, no, no se pueden no. De eso. Claro, claro. Y, bueno, hoy sí, ay, nunca les hablamos, pero hoy les vamos a llenar de comerciales por las películas <ríe> y las plataformas.
0: Ay, sí es cierto. Pero bueno, eso, eso no, 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 no. Lo, todo el mundo lo ya conoce todas las películas. Hey, y todo
1: ya lo... saben, ¿no? ¿Dónde las encontramos? Y pues decidimos que íbamos a hablar de nuestro top ¿De películas? Pues porque sí y porque no también, ¿no? Y, claro. que ¿Una y una o...? Sí, ¿no? ¿Una y una? Sí. Empieza tú. ¿Yo empiezo? Sí.
0: Bueno, haz de cuenta que esta película la vi como en la, en la secundaria, yo creo. Eh, yo, o oh, en la primaria, no me acuerdo bien esa música, fue en la primaria cuando empecé en la música. Estaba tocando la viola en la orquesta Ocibech en el Museo Semilla tocamos ahí como que tuvimos como tres cuatro conciertos pero uno de ellos fue en el teatro de los héroes en, con la filarmónica de Chihuahua. eso fue como que el concierto más este grande que, que tuvimos nada más éramos la sección de violas porque nuestro profe era es todavía de hecho estaría para entrevistarlo es violista de ahí entonces pues nos invitó a tocar con ellos y la fregada no entonces yo traía como que esta idea de la de la música del ensamble todo el rollo entonces no me acuerdo si mi hermana o mi papá o en la tele, no sé quién, pero vi la película de escuela de rock de Jack Black. Entonces, yo creo que ya como que en la transición de la a la secundaria o no sé qué. Quizá fue en la secundaria porque fue cuando formé la banda. Por inspiración también de esa película porque la he visto un chorro de veces y siempre me gusta mucho y todo el rollo. Y... Pues no sé, siento que llegó en un momento en el que en el que necesitaba esa película porque como que con tantas cosas que, que te gustaron de la música y después me tuve que salir de esa orquesta porque entré a la secundaria, entonces en la secundaria empecé a tocar la guitarra y luego ya como que ahí me nació más como que no, pues podemos hacer una banda, un grupito, un ensamble, así tú la guitarra, y yo también, tú la guitarra, yo maracas, no, tú la guitarra, yo el bajo, la batería y no sé qué y así. Entonces como que me, me gustaba mucho y se veía muy fácil cómo lo hacía él cuando ensambló, cuando ellos regresaban después de que los vio tocando en su clase de música clásica, eh, el vato fue a su camioneta y bajó todos sus instrumentos, los conectó y luego ya, tú, ¿cómo te llamas, Kate? No, toco el bajo. No, pues mira. Ah, no, toco el cielo. No, pues este es un bajo, es lo mismo, pero lo tocas así. Y luego toca sol, este es un sol. Y lo tuvo la guitarra eléctrica, ven tú, el, el sintetizador. Y lo ya empiezan así. Ya el vato en frega, ensambló a los morros. También, pues, dentro del contexto de la película, pues eran músicos prodigios, ¿no? Porque eran estudiados. Obviamente, si tú pones a cualquier persona, ah, pues toca esto, pues quién sabe si le salga. Pero me gustó mucho cómo estaban ensamblándolo y todo el rollo y todo el proceso ya de, de los ensayos, de crear la banda, de, de tocar tus propias canciones, escribir los solos y todo ese rollo. Ese rollo me gustó mucho, entonces fue lo que me motivó a, a querer hacer mi, mi, mi banda y después otras películas que ahorita pues menciono que me ayudaron como que en esa inspiración.
1: Y spoiler, Pero... por lo mismo le vamos a hacer una entrevista a Jerry y a banda porque... Hoy mismo ustedes... hoy vamos a grabar como 30 episodios. <risa> porque así como ustedes yo no sé nada, o más bien sé muy poco, entonces sí sé si me gustaría saber. Pero bueno, ya es el, el comercial. ¿no? ¿A
0: poco no has visto la película que, que nos hicieron a nosotros?
1: <risa> ya ensueño. ¿eh? <risa> A ver, cuéntanos
0: de, de tu película De tu primera película, de tu top 5 Que no necesariamente quizás Sea en el orden, como que esta es la película Que le gana a todas, o quizás sí, pero ah, sí. por lo menos yo yo no tengo como que Un orden de, esta fue la película Que esto y esto, entonces, sí, no. ¿cuál fue la tuya?
1: Y qué buena, porque no hubiera podido Las que voy a mencionar No, <risa> no o sea, sí son etapas top, así todos, todos ¿No? Me encantan Sí um, ¿Cuál voy a Ay, es que no sé ni por cuál empezar, bueno, ya, la primera Igual es una comercial, no es como que no. Sí. <ríe> es la de Avatar. No el anime, o el anime, no sé cómo se diga. Sino la de los monitos azules, Ajá. que literalmente eran un avatar. Es una película muy larga, sí, lo sé. Pero también es una película que disfruto mucho. Me gusta, me gusta mucho, me gusta demasiado, ¿no? Y, y no, lo peor es que no sé por qué. O sea, yo la, la vi por accidente. Pues no tiene que ver un por qué. Sí, no, la vi por accidente. Creo que papá la había comprado, no recuerdo muy bien eso, en ese momento. Mi papá es de los que compra películas porque, porque le gustan, ¿no? Entonces mm -hmm. esa vez fue como de, ah, oh, pues, ¿qué hace esta padre Voy a ver una película y necesitaba verla, Y me gustó mucho, ¿no? Esta fantasía de, de otro mundo, de otro espacio, de otros seres, pues no son humanos, pero sí de otros seres vivos mm -hmm. posibles y de otras formas de ver y entender el mundo. Chiles que existan. Ajá, exactamente. Y, y que aparte, no es que no exista aquí, ¿no? Porque lo tenemos. Mm, pero es en esa utopía, en ese sueño, en esa fantasía. Me gustó mucho. Me gustó demasiado. Entonces, pues no sé ya.
0: <risa> pues ¿por qué no? <risa> pues, ¿por qué? Claro, me lo bueno, tiene que Creo que nos complicamos demasiado la existencia tratando de preguntarnos el por qué. ¿Y por qué haces eso, no sé, no hago nada más, ¿no? Pues por cierto, gustó. hablando de películas, citando a Guillermo del Toro, ¿no? Que, que se queja también muchas de esas cosas que le preguntan. ¿Y, ¿Y qué tipo de cine haces? ¿Y por qué haces esa cine? no sé, cabrón, es lo que hago, ¿no? No, no, no sé qué hago, pero es lo que hago, cabrón. Y es lo que me gusta, ¿no? Es como si le preguntaras a un árbol de limones por qué da limones. Pues nada más da limones y ya, cabrón.
1: Exactamente. Bueno, me creo que... Que recordar otra película, chas. Yo tengo un chorro de películas, amigos. Yo soy la niña que, me, no sé, me gustan mucho, Amantes ¿no? Amantes del cine. Sí, pues no sé si amante porque oh, me gustan, pero yo no soy de las que me clavo de el director y la historia del director y la fotografía. ¿La,
0: la, la iluminación aquí... Sí, es, no. Es, es, es lo que quiso retocar con <risa> los flores, el chat, <risa> obviamente quiso decir que...
1: <risa> soy pésima en eso. Pero sí me gustan mucho no, las películas. O sea, las, realmente, así como leer un libro también... Ajá ver una película es algo que disfruto no sé si te pasa sí.
0: ¿no? sí también
1: sí totalmente o sea es algo que sí me gusta porque por ejemplo hay gente que conozco que dicen, es que ir al cine N -n -n". o sea no y no me gusta y yo por ejemplo a mí sí me gusta bueno ahorita ya no, pero ¿Ya antes... no te gusta no o sea ya no que puedes <risa> no ¿cómo antes? Sí. pero antes sí era una experiencia que a mí me me gustaba no recuerdo eso ah. Ah. <risa>
0: Al rato, al rato, al rato, ya pues ahora está Netflix, ahora que creo que, que, que hayamos vivido la pandemia en las épocas donde no existen estas cosas, ¿no? del sí, no. YouTube, Netflix y todo eso, porque pues no íbamos a poder ver ninguna película, a menos que tuvieras el DVD y comprar oh, las, ¿no? las
1: películas y
0: así. así. afortunadamente ya hay manera de verlas hasta piratitas. Hey. Sí, que, que, que no está bien, ¿verdad? Pero,
1: <risa> ¿Qué
0: pero bueno, jamás, jamás <risa> he visto nada pirata.
1: Nah, yo creo que todos en la momento sí, obviamente. Con... Entonces... <risa> ok. Luego, hay un tema ahí. A ver si un día podemos hablar de eso. De entre el pirata y la, lo... ¿cómo se dice? Como la patente, o no sé cómo se diga.
0: ¿La qué? ¿La catente?
1: No, patente. Es que patente. no sé cómo se diga, ¿el copyright. No sé. Ah, ok, ajá. Ah, pero bueno, y luego hablamos de eso en otro. En
0: otro. Sí. <risa> Porque si es un... Fíjate que en el episodio con Isbel quería poner, y con, con, ¿cómo se llama? Con Andrea, traté de, de, de agarrar fragmentillos así de, de ellas actuando en la serie. Y si sí los conseguí, porque, pues, hashtag este, <risa> mexicano. <risa> Dije, ¿los pondría o no los pondría? Porque, pues, nos puede bajar el, el video. Sí, ¿no? les
1: puede bajar
0: Este, entonces, pues, de, decidí que no, yo creo que no sé si contribuí o no sé, no sé si hice bien o si hice, o si hice mal, ¿verdad? Bueno, muy
1: muy no, filosófico no, el asunto <risa> <risa> ¿Está bien? ¿Está mal? Pues no lo sé. <risa> ya sé. Ok. Siguiente película.
0: Bueno, pues siguiendo esa línea de música, la, la siguiente se llama Mi nombre es John Lennon o en inglés es nowhere. Bueno, creo que la traducción no tiene nada que ver con el nombre de, en inglés y no ¿Sí? me acuerdo el nombre en inglés, algo de nowhere boy, algo así, un rollo. Aquí voy a poner el... el, wow. el ¿Cómo se llama? El póster. Este, y fue obviamente la, la historia de John Lennon, yo en la secundaria tenía un amigo que estaba obsesionado con los virus, entonces me, me contagió de, 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 de su amor, A, aparte porque me gustaba mucho la banda, mi papá la escuchaba y nos la ponía y todo el rollo, entonces como que con ese morro,
1: ¿cómo se llama? ¿cómo se llamaba?, no sé, no lo he visto.
0: Era la secundaria, se pegaba a lobos, Bueno, no me acuerdo. Ay, Yo pensé que era... No, sí era mi amigo, era, era como... la película?
1: Yo no sé. Edgar, 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 Edgar. <risa> entonces... Saludos a Edgar. Saludos
0: <risa> a Edgar. Entonces. <risa> entonces ya el vato acá entonces, era una biblioteca de, de los virus, ¿no? El vato estaba obsesionado y todo el rollo. Entonces a mí también me empezó a gustar un chorro. Obviamente ya traía pues, el gusto, y ya él me daba la información, y me pasaba nuevas canciones, nuevos álbumes, cosas que, que normalmente una persona que le gusta, no, no lo sabe, él era así como que el fan que sabe casi todo de los veros ¿no? Ajá. Entonces, pues, ya siguiendo esa idea de, pues, desde la, desde la primaria con la música, y luego escuela rock, ¿no? Esta cosa de los ensambles, pues, me gustó mucho el formato de los veros de dos pues, guitarritas, bajo, batería, y dos voces, ¿no? Entonces, pues me declaré mucho con la historia de John Lennon. Entonces, pues el vato, como todo, ¿no? Tuvo muchas cosas, muchas vicisitudes que le que obligaron a hacer cosas que, que quizá perjudicaron a su vida o lo que tú quieras. Pero todas esas circunstancias lo, lo llevaron a, a, a tocar en un lugar donde él fue criado por su tía, porque su mamá pues, que era muy joven y que lo abandonó y así. De hecho, está bien triste esa historia porque... Obviamente, yo creo que ya todo el mundo se lo sabe. Pero... Cuando John tenía cinco años, estaba con... con, con su papá. Su papá se lo llevó a Nueva Zelanda. Su papá... Ya estaban separados. Se lo llevó a Nueva Zelanda. Bueno, se lo quería llevar a Nueva Zelanda, más bien. Estaban así como que de vacaciones en un, en un lugar. Y fue la mamá por él. Y luego ya después estaban peleando, no sé qué. Y yo, Oye, John, ¿con quién te quieres ir? ¿Con tu papá o conmigo, no? Entonces, a los cinco años, ponerle a decidir... Con quién se va, ¿no? Y luego ya este John se fue con su papá y luego después soltó llorando y luego se fue con su mamá. Ajá. Se soltó. Y luego ya la papá se fue y luego ya se quedó con la mamá y la mamá lo dejó con, con su hermana, ¿no? Con la tía, con la tía Nini creo que se llamaba. Y luego ya, ya lo crió. Y después él, él, este como a los 16 años la, la conoce por primera vez a su mamá, o sea, ya después de mucho tiempo. Y él enojado y todo, ya después se, enconque se la perdona, se llevan bien. Y luego, pues, poco tiempo después la mamá fallece. O sea, ya cuando se empiezan a llevar bien, la mamá la atropellan. Entonces el vato ya trae un short. También su tío se murió en ese tiempo y así. Entonces, que era como su papá. Ajá. Entonces, pues, todas esas cosas influyeron mucho en la manera en la que escribía. En la manera en la que se relacionaba con los demás. Estuvo un tiempo en la, en la escuela de artes. Eh, ahí conoció a Cindy Powell, creo que se llamaba. Que, era la, que es la mamá de su primer hijo, de Julian. Mm este Oye, nada más leíste una vez ¿eh? <risa> <risa> pues se la sabe Entonces es
1: como biográfica ¿no?
0: eh, Sí, es biográfica Entonces me oh. gustó mucho porque te relata Cómo fue este La formación de los virus Cómo primero conoció a Stuart Que después cuando fueron a de gira a Alemania Él fallece de una De como un, un derrame cerebral Él ya <risa> tenía novia y él ya se iba a, a Separar de, de ellos, de hecho La novia de Stuart le les hizo, era fotógrafa y les hizo el diseño, la imagen de los virus, o así sea, es como todos los conocemos del pelillo en sí, toda ella hizo ese el corte y las fotos y todo el rollo, ella, ella marcó el estilo de ellos
1: oh, sí.
0: regresaron Paul McCartney ya estaba con ellos George Harrison era amigo de Paul McCartney y Paul McCartney era, digo George Harrison era menor de edad pero era muy bueno y ahí lo metían y a veces lo sacaban de algunas tocadas y así, entonces dije yo quiero vivir eso, o sea no no que me saquen de.. de, de <risa> O sea, no, no las cosas negativas, pues, ¿no? De donde terminaban en pleito con muchas personas y así. Pero quería vivir eso de, de ya formar tu banda. de Pues, obviamente, hay personas que se van yendo de la banda. Y ahorita te lo voy a contar cuando cuando sea la entrevista con, con mi banda. Que hay, hay muchas personas que entran lo salen. Otras entran, otras salen. Hay muchas cosas que... Muchos duelos de poder y esas cosas. Ah. Y finalmente, pues, se quedan los que los que... Son esenciales. Bueno, todos son esenciales, pero se quedan los que realmente quieren estar en ese, en ese proyecto. Claro. Eh, ya, o sea, me gustó mucho como ese tipo, ese estilo de vida, todo lo que hacían, se me hacía muy padre. Entonces ya fue como que lo que me animó más a, a querer hacer un grupillo.
1: Ay, qué bonito. Ahí tu, tu
0: inspiración. Andas muy musical. ¿No Eso me encanta.
1: No, muy musical, sí. Y así voy a seguir.
0: <risa> me Tengo casi fuera de muy Disculpe, bien la película? cuál es Creo que ahí tiene algo que ver, este, del toro, ¿no?
1: Sí, hablando de Guillermo del toro. Que le mandamos un saludo, yo sé que nos ve. Claro, saludos.
0: No, no se pierde. Al,
1: <risa> <risa> al ratito lo traemos. Ah, claro. <risa> Está claro, <hay> ¿no? <risa> Y no más. Eh, pues, la última creación, La forma del agua, que fue ganadora del Oscar. Uh -huh. Y, pues, nada, me gustó mucho, ¿no? Algo que yo traía como, como, justo lo que comentabas, ¿no? De qué es lo que haces, y que él decía, pues, esto, ¿qué hago? No, no sé, no sabemos dónde encapsularlo. Creo que es algo que, que a él le pasa, porque no es la primera película que me gusta de él, me estaba dando cuenta de eso. La forma del agua es fantasía, ¿no? Él escribe... Y él nos ha dado principalmente monstruos, ¿no? Pero no la típica, o más bien seres, seres que no sé si siquiera por qué dije pero que pues sí, 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 sí. les eh, han eh, nombrado, ¿no? Él sí lo
0: define como monstruos, pues sí, porque ¿verdad? dice que, que, que no le gusta, que no le llaman la atención los, los hombres caucásicos con capa y calzón, <risa> 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 que le gustan más los monstruos y los seres <risa> acá horrendos y así.
1: Sí, y justo esta, esta dinámica que tiene, esta narrativa que nos da visualmente, creo que está muy padre, muy bonito y, y, y que, no sé, la fantasía me la da. Entonces, uh -huh. es igual muy utópico, pero digo, qué bonito, o sea, lo, lo puedo asignar como con un libro. Sí. Digo, oye, es que realmente me está llevando a ese mundo. y lo Muy mismo, poético, ¿no? Exacto, y lo mismo me pasó Bueno, les digo, yo no conozco de cine Supongo que tiene mil referencias Porque este señor es un genio Pero, o sea, es capaz de transmitirlas y Eso está bien padre sí. Y tiene otra película que se llama La cumbre escarlata, no sé si la has visto
0: Esa no la he visto, pero sí la quiero ver cuando,
1: cuando salió La pusieron como cine de terror Y Obvio no No, no se vendió como terror Porque ni siquiera da terror y es la, es la misma, ¿no? Sigue la misma secuencia De fantasía, de drama De suspenso, pero también De romance uh -huh. o sea Y está muy padre, y yo dije ¿Por qué la vendió? Bueno, sé que a lo mejor No dependía de él, seguramente uh -huh. Pero ¿por qué la pusieran así como En la cartelera de terror cuando uh -huh. no, no era nada de lo que Estamos acostumbrados a que nos Vendan como terror ¿no? sí. Entonces, esas dos de Guillermo del Toro De la forma del agua y la cumbre escarlata Se las recomiendo mucho porque, no sé, mmm, es que no, ni siquiera, no sé cómo decirlo, pero tú tienes toda esa inspiración musical que las haces con tu vida propia. Sí. Pero yo no sé ni siquiera por qué me han gustado demasiado. No,
0: pues simplemente te gusta pues, las imágenes, la historia, todo.
1: Y, o sea que sí están en mi, les digo, es, es como mi top y las podría ver mil y un veces ¿no?
0: Hay que hacer un, un episodio en el que hablemos del dilema el dilema del toro.
1: El dilema
0: del ándale ah, interesante. Y ahí platicar de las cosas que, que con las sí, que se ha topado Guillermo que, que pues el vato siempre como que trata de alejarse de, de, de esas cosas tan, no sé, como clasistas y, y de grillas y de todas esas cosas, sí. que ha dicho mucho en algunas de sus conferencias y está bien padre, la verdad.
1: Sí. Y, 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 está ¿y dile este dilema, este problema? dilema que hubo de. ¿Cómo? Digo que ahí sí nos podríamos investigar para ver qué, qué es lo que sí. ha dicho qué es lo
0: que ha hecho y desde dónde está hablando, ¿no?
1: Creo que eso está muy, muy padre. Sí, la neta, sí.
0: <ríe> y, bueno, va Bueno, pues seguimos en la línea de la música. <ríe> hace cuenta que aquí aquí sí marca como comparte aguas Y ya es la última de película. Digo, de, de música, <ríe> de película. Ay, ¿qué? <ríe> <ríe> okay, eso fue todo. Eh. No, hace cuenta que... Eh, yo estaba en, la, en una secundaria En la 30.05 a... <ríe> Todos de clase bueno. Y en tercero Este, creo que ya te he contado ¿no? Pero bueno, tarea de repente Padre hacer algún día un episodio sobre eso Pero yo, este Me traslado a otra escuela Me hace cuenta que me aburrí de esa secundaria Y me fui a otra secundaria
1: no, ¿Por qué no
0: cambiarlas? porque ¿Por no cambiarme? Y hubo un lápiz ahí de por medio Pero... <ríe> Oh, yo te ayudo! <risas> Entonces, entré a una secundaria en la que... hace cuenta que estaba como que... ...estaba muy al sur... ...y allá pues es como con un contexto más... ...pues digamos de marginal quizá... ...como que... con condic condi ...condiciones como de... ...de carencias más notorio que la de acá... ...porque la de acá estaba como, casi como que en el centro... Y ahí había puro hijo de, de profesionista, que puro mamoncillo y la fregada, así. Entonces, yo me me cambié en esa, a esa secundaria y, y... Por mi tío, Luis que que falleció, y Vicky también, que, que fue... Fueron grandes, maestros tuve ahí los mejores maestros y los mejores compañeros. De hecho, tengo más amigos de la 49 que de la 5. A ellos sí, un saludo. Entonces... Okay. Este... Eh, pues como que todos allá son más norteños, más rancheros y de, de cierreños y todo el rollo. Acá eran más, pues en las cinco eran más como de, de rock, de pop y esas cosas, ¿no? Acá eran más, más este, vernáculos. Entonces yo estaba en el grupo de música de mi tío, yo tocaba el violín. Me, me acuerdo que me regaló un violín para mi cumpleaños y ya después me, me llevaba la guitarra a veces... No, la guitarra todavía no me la llevaba, me llevaba nada más el violín. Y luego quería que yo aprendiera a tocar la flauta transversal. Un amigo que... Ah, Eduardo, Eduardo, que ya lo tuvimos aquí, un saludo.
1: Saludos. Eh,
0: él supone que me va a enseñar a tocar el, la flauta y jamás me puse las pilas para... De hecho, ahí la tengo todavía, para para, para aprender. O sea, me decían, mira, hace, hace estos ejercicios. Yo pues jamás los he hecho, pero sí quiero hacerlos para... Mira, está bien bonita. Oh, Entonces pues ahí está, ahí está yo aquí nomás. <risa> Pero eran muy raras las personas, él tocaba música clásica y eran muy raras las personas que, que no les gustara o que no tocaran norteño, cierreño y todo ese rollo. Y aparte era la moda, era cuando estaba Ariel Camacho y así. Uh -huh. Entonces, pues yo me hice amigo de, de varias personas y dos de ellos era Alan Ramírez y Jared Dávila, que les mando un saludo también. Ay, ah, Fernanda. Es que yo estuve un poquito, Fernanda, ¿cómo se llamaba? Bueno, Fernanda algo. Este, estaba ellos tres en, en el mismo salón y tenían una banda, un grupo. Aquí voy a poner un video de ellos. Se llamaba 20 milímetros. Que me invitaron a tocar yo con ellos. A, en la guitarra o en el violín. Y ya, este, yo no, pues vamos a, a juntarnos, vamos a hacer cosas así. Entonces, pues ya era, Jared era el acordeón. Alan era el bajo sexto y Fernanda cantaba, ¿no? Alan y Fernanda cantaban y ya pues yo iba a tocar el violín a veces iba a tocar la guitarra y así, entonces ya pues hacer un norteñito y también me gustó mucho, ¿no? Sí. Después eh, le digo a un amigo que es músico Dani Dante, ah que tiene Covid, espero este, te recuperes. Ajá. Carnal. Ahí lo conozco desde bueno desde la secundaria, desde primero secundaria, pues un amigo wisho también te un saludo y este hace cuenta que él produce y es locutor y la chingada, ¿no? Compone y todo el rollo. Voy a poner aquí un video también de Dante. Okay. Ya lo vieron. Entonces... <risa>
1: <risa> ¿Un fragmento? Yo también,
0: lo vi. ¿Tú también lo viste, claro. <risa> Entonces yo le comenté de nuestro proyecto. Y lo me dijo, no, yo los apoyo, no sé qué. Porque siempre me decía que cuando yo quisiera tener algún grupo, una banda, porque platicábamos mucho, y me decía, yo te apoyo, ensayan en mi casa, yo los grabo porque tiene como que estudio de grabación y la fregada. Entonces, eh, ya le comenté, ya le dije, no, mejor, pues este, les falta una batería, este, alguien toca la batería, y yo, no, lo, tienen, lo, no, yo, pues tú vas a aprender batería, yo tengo batería aquí, te van a enseñar batería, ¿no? Entonces yo dije, no, pues qué chingón, batería, y voy a tocar la batería, y me van a enseñar, y voy a tocar en un norteño para la batería, ¿no? Aparte, este también me habían invitado de otra agrupación norteña, te digo, en ese entonces, lo norteño era lo que rifaba Machine, Okay. Un amigo que se llama Ángel Guerra Que ahorita él y haber Jurado Que también les mando un saludo Ahorita son acá este Famosillos los vatos Y tienen acá agrupaciones que, que han Pues ya salido, ya tienen como que su Su, su público, ¿no? De todo el rollo Entonces yo no quise tocar con ellos Porque ya estaba en otra en otra agrupación Entonces dije, pues qué chido, ¿no? La batería en una banda norteña No sé qué Pero después eh, Encuentro el blues Hace cuenta que me acuerdo que, no sé, no me acuerdo en una película o algo así, vi algo, la, la música Blues, y luego sonó lo de blues. Y le dije, no manches, eso está bien padre. Y lo ya puse, puse en YouTube este las siete mejores canciones de blues. Y luego ya mencionaron y las apunté. Eric Clapton, este eh, BB King y ha sido un chorro de, de artistas y lo Jimi Hendrix y lo ya los investiga todo a cada uno ahí me acuerdo que me hice un aficionado un, del rock and roll y me acuerdo que me sabía la historia de todos y de, más o menos todavía poquito pero me acuerdo que me clavé mucho con Jimi Hendrix por la manera en la que toca la guitarra el, la su personalidad tan liberadora y todo el rollo y luego me encuentro con la película entonces el, el encontrarme a Jimi Hendrix y su película, como que dije, no, o sea, yo quiero la guitarra, yo quiero la guitarra eléctrica, la guitarra acústica, lo que sea, pero la guitarra. Entonces me acuerdo que dije, pues voy a formar mi propia banda. Entonces yo tocaba la, la guitarra y luego una amiga, Marcy, mando un saludo, de mis mejores amigas, desde la secundaria ella me ayudaba también a escribir algunas cosillas. Ella tocaba el bajo, canta la guitarra y todo el rollo, ¿no? Entonces ella era la bajista, Paola, que era la cantante, también te mando un saludo, y luego conocí por Face, a un vato que tocaba la batería, entonces ya éramos como que, pues la bandilla, y a, a Jared me acuerdo que le dijo oye, perdón, pero pues, ya no voy a poder estar con ustedes, y no sé qué, acá. me acuerdo que sí se sintió, y no, es que, qué gacho, que pues te saliste, qué mal, y no sé qué, pero yo, yo ya tomé un giro diferente, o sea, este, no me acuerdo si ellos, creo que siguieron tocando en algunos lugares, creo, pero pues ya, ya no, este, creo que, ya, ahorita ya no tocan, pues, pero eso fue como que un parteaguas de, de lo norteño, Que obviamente me sigue gustando... Y me gusta tocar norteño y cantar norteño y todo el rollo... Pero pues ya lo Pues ser como que más del lado del rock, del blues... Que fue como que a lo que me he inclinado... Enfocado más últimamente y desde entonces, ¿no? Entonces Jimmy Hendrix fue como que el parteaguas... Para que me interesara más la guitarra... Porque tú pues sabías así como que el círculo de sol... Y chingadera y así... Pero me acuerdo que en ese entonces... Y compré un cuaderno, lo forré puse a todos los artistas que admiraba, Jimmy Hendrix, Elvis Presley, los Jackson Five eh, Queen The Who, un chorro de, de grupos porque me nutrí de muchos grupos y luego me aprendía así como que cinco canciones al día, o sea, me acuerdo que las, las escribía, las apuntaba y así era un aficionado en verano eso fue mi salvación para pues hay una situación ahí que, que había así, entonces como que fue como que muy liberador Ay, qué bueno. y, y me acuerdo que, que cambió como que mi personalidad totalmente en ese entonces porque como que tienes algunas inseguridades escuela, escuela nueva este otro contexto otras cosas otras ideas y lo aparte viene de que porque me habían corrido una secundaria porque le enterró un lápiz a una llave en el trasero por accidente y no fui yo el que enterró el lápiz
1: por accidente
0: eso es por accidente. accidente
1: por accidente después
0: hablamos de eso entonces como que me hice más liberado. Fue cuando empecé a, a usar anillos y me senté acá Jimmy Hendrix y luego me puse a hacer el cabello afro, ¿sí? O sea, yo quería ser Jimmy Hendrix y traía esa onda y...
1: Tú eras.
0: eras que... sí, yo, yo era Jimmy Hendrix y me decían, ¿Claro, y luego, ¿Por qué no hiciste presente? No, yo soy Jimmy no sé. Hendrix. ¿Claro, Guerra?
1: Perdóname,
0: pero yo... Perdóname, entonces, pero yo... yo soy Jimmy Hendrix. Sí, no entonces oh, fue eso oh, no no que Esas reflexiones, más
1: bien estas proyecciones, ¿no? Ah, Ese y otros... Sí. Que... Y que lo hace la música, y creo que es muy válido. Sí,
0: sí. Pero también
1: algunos personajes, me hiciste recordar, ya, saliéndome del tema, cuando yo era niña, veía esta caricatura que era la de los rubles. No sé. Ajá.
0: Sí, y yo,
1: o sea, tú pensarías que yo era una de los bebés, ¿no? y no. ¿Eras yo, Angélica? Yo era Angélica, o sea, y yo decía... Eras malvada. Yo, yo no me llamo, yo me llamo Angélica. <risa> y ahora lo veo y digo, ay... Hijo
0: día. Okay. ¿A poco yo y yo llega. ¿A poco yo decía ¿Alguna, eso?
1: Algo
0: no andaba bien en mí. Ya sé, no lo
1: no. ¡Ay, no! No, pero, pero bueno. yo, creo
0: que, yo creo que de alguna manera todo se influye en tu personalidad. O sea, obviamente ya no no, no no, te crees que eres el personaje o el actor o el músico o el intérprete. Pero de alguna manera está inmerso en tu personalidad, ¿no? Sí, te
1: forma de alguna manera. José. Sí. sí, de alguna, de alguna manera. Este, y me perdí
0: en la película, ¿cuál era la película? Era la película? Ah,
1: sí, es cierto,
0: no, y ni dije la película <risa> Y yo, ajá, es que nada más la mencionaste, que hiciste el porteo Y luego yo, me, justo cuando pensé que te ibas a decir, ya no la dijiste ¿Cuál era la película? Oye, yo ya, ya no me acordaba que era de películas era caro. entonces, este, yo tuve una crisis que ya, me <risa> que ya todo, ¿no? No, haz de cuenta, que se llama la película eh, Bueno, pues la película biográfica de Jimi Hendrix pero en inglés, aquí, aquí la vamos a poner, el, el, el título está en inglés y no, All is by my side, no sé cómo se pronuncie. Pero, pues, el actor es André Benjamín, también es como músico y productor y la fregada. El director es John Ridley, para la gente que la quiera buscar. Igual aquí vamos a poner el poste para que se identifiquen. Porque hay otra en blanco y negro, este que esa casi no me gusta, pero está me gusta más la de... Que la quitaron de Netflix también. La otra vez la quería ver y la quitaron.
1: Sí, quita muchas cosas ya, Charles. Sí, Qué mala onda. Y hablando de Netflix. Ya nah, el comercial <ríe> ahí. No, este... Quitaron una de mis películas favoritas. Ah, bueno, pero ¿ya acabaste?
0: Sí, ya acabé, ya acabé. Sí, okay. es tú.
1: Quitaron una de mis películas favoritas que estaba ahí. En mi siguiente, en mi lista. Que se llama... En inglés, Only Lovers Left Alive, o en español, Solo los amantes sobreviven, del director Jim Officin. No sé cómo se pronuncia, Jim mucho según yo,
0: pero bueno. Y cuéntame, la metáfora que <risa> No, se <los> resulta
1: muy rápido. O sea, me estoy dando cuenta que la mayoría de las películas de traje son como utópicas, son de otro mundo, o son de otros universos, ¿no? Bien, y esta en específico es de vampiros. Pero no, no vampiros así como Twilight o, o cosas así, no, Robert Pattinson y Crepúsculo. O sea, no, esto es como algo más oscuro, un tanto realista, porque habla de dos. Es una pareja de vampiros, hombre y mujer, que este, viven, pero viven muchísimo tiempo y en esa vida les ha tocado ver desde los peores catástrofes de la historia de la humanidad hasta las tecnologías, ¿no? Entonces, es como su adaptación, que el chico no, no, no está a gusto con la tecnología. Y entre ellos dos se aman mucho, pero viven en diferentes lugares muy separados, muy lejos aparte, ¿no?
0: No está tan eh, alejado de la realidad. <risa> sí.
1: Entonces, me gusta mucho, ¿no? Este Y todo esto dentro de la fantasía, que son vampiros. Necesitan la sangre. ¿Y qué es lo que hacen ya para conseguirla? O sea, eso está... Muy, muy creepy y está. No sé, me gusta mucho. Y cómo dentro de eso no se pierde también el romanticismo de alguna uh -huh. manera. Supongo, quiero pensar, que tiene igual muchísimas referencias literarias, pero pues uh -huh. la verdad no, no las ubico. O sea, sería mentirles. Pero es de mis favoritas y es muy oscura, muy, muy oscura. ¿Sabes quién es este? ¿La pareja protagónica? Es esta ¿Quién? Tilda, tilda Swinton, ¿sí? creo que así se pronuncia.
0: A ver, la busco.
1: Tilda, um, sale en Narnia, es la de la
0: bruja. ¿cuál? Oh, yes, ella Simón.
1: y el personaje hombre protagónico, se me fue su nombre, no me acuerdo cómo se llama, pero es este señor, ándale Hilda. y el protagónico hombre es el que le hace de Loki en Avengers, que no me acuerdo. Okay. De, no me acuerdo de que que, que
0: canta también como rock and roll y así la de, bueno, canciones, no me acuerdo cómo va esa.
1: <risa> no sé pero,
0: pero canta también así como que rock and roll Tiene un bueno, video donde está cantando una canción de rock and roll Que me gustó mucho
1: No la he visto, bueno, pero sabemos de quién hablamos No me acuerdo ¿Sí? de eso. No. Y él también sale en la película de Guillermo del Toro Que les dice hace ratito de la ¿Sí? cumbre escarlata Entonces, bueno, ya Uniendo ese hilo este Esa película me gusta mucho Y ya te las conté de qué más o menos va Y es de mis favoritas también Esa sí es de las que pongo así Y la voy a ver, hubo tiempo, me acuerdo ...que la veía diario en la noche. O sea, antes de dormir iba.
0: A... <risa> Pero me la quitaron de mente. <risa> ¿Cómo se llama?
1: Solo los amantes sobreviven.
0: Solo los amantes sobreviven. Fíjate que hablando de monstruos, de, de seres así, que muchas veces lo relacionamos como fuera de nuestra realidad. Pero ayer precisamente estaba viendo un programa de... Ah, pues el de, de Sígueme el viaje con Macario Brujo, que le mandamos un saludo, que ya lo tuvimos aquí. Y Franco Samilla, que se llama... Solo, no, los monstruos ya existen. Y, y analizaban la personalidad, las características de ciertos eh, monstruos que o seres mitológicos que, que, que tenemos en nuestra cultura. Sí. Pero los analizaban y le ponían su relación con todos los seres humanos. Que también es algo que nos ha puesto Scooby-Doo. Que pues las verdaderas... Los verdaderos monstruos son las personas, ¿no? Entonces como que, ah, pues mira. Ya te descubrimos que tú eres el que nos anda chingando, ¿no? Y sí. Caricatura
1: favorita,
0: por cierto,
1: también. ¿eh? ¿Sí? Sí, no,
0: no Deberíamos hacer otro, otro sobrevivir.
1: <risa> y... Solo
0: los amantes sobreviven ¿verdad? Sí. Para verla. Sí, está
1: muy, muy recomendable Les digo, es muy oscura. Muchos la tachan de que es muy
0: lenta y no sé qué, pero en realidad a mí me gusta demasiado. Sí, ya pues cada, cada persona tiene su, su juicio Ajá. de valor y lo, aquí el diálogo <ríe> de la, la manera en la que... Sí. Aquí las escenas no fueron logradas porque el director no sé, era...
1: <ríe> Digo,
0: hay mucho hay mucho muy buen crítico de cine que está padre, pero también hay mucho mamador. <ríe>
1: sí ¿Y qué crees que es como todo, ¿no? Si algo sí. no te gusta, pues no lo consumas.
0: Claro. No lo y no, no, no tires como que odio y. Sí, no. ¿Por qué? ¿Por qué te gusta eso? ¿Por qué ves? no ves? Sí, o sea, es
1: cuestión de gustos y para claro. todos hay, para todos.
0: Para todo Entonces, hay.
1: Entonces, pues es como, pues si te gusta
0: está bien <risa> y si no, pues también. También, claro. <risa> <Adiós>. <risa>
1: Siguiente.
0: Siguiente. Esta película ya, ya nos de música. Ok. Se llama Wonder creo que la han traducido como extraordinario ah, vela sí, pues. está muy está tan es así están para que vela hoy quiero que la De tarea
1: <ríe>
0: de tarea la tienes que ver hoy <ríe> okay. que es de un niño que tiene como que una deformidad en la cara tiene un problema que desde chiquito te, le hicieron como 20 cirugías para que quedara pues como como quedó ahora pero que aún así pues su cara está muy deformada uh -huh. Y pues el niño obviamente pues no, no va a o sea, todo el bullying y no va a la escuela por miedo a eso. Hasta quinto grado de primaria es cuando ya se animan los papás a, a querer llevarlo. Y pues tenemos que, que hacer que, que salga. La mamá es como maestra de ciencias, algo así. Porque ella le, le inculcó y le enseñó todo lo de ciencia. El niño es una riata para las ciencias. Y al y niño es un obsesionado por Star Wars y no me acuerdo qué otras cosas este Minecraft y esas cosas. Entonces, pues ya te, te relata cómo es la vida tanto del niño. O sea, me, me gustó mucho esa película. La vida la he visto dos veces. Una vez la vi aquí en mi cuarto y lloré y todo el rollo. Porque obviamente lloro mucho con las películas. <risa> y, y luego dicen, ay, ¿por qué lloras con eso? Ah, me acuerdo de otra película, pero bueno. Este, <risa> ¿Por qué lloras con esa película? Y porque hay gente que llora con eso, pues, wey, hay personas que somos sensibles y ya cabrón. Pero hay gente que se enoja porque hay gente que, que lloramos por las películas, aunque, bueno, mames, qué ridículo, ¿verdad? Es porque uh -huh. lloraste y así. Pero bueno, entonces, <risa> este, la vi ese día y luego la vi hace poco, hace como unas tres semanas o dos semanas con el sapaz y mi hermana. Uh -huh. Un domingo, domingo o sábado, no me acuerdo, pero la vimos así en familia y todo el rollo. Y me gustó mucho esa película porque no solamente te, te narra la perspectiva del niño, dentro del bullying, ¿no? Porque o sea, obviamente pues eh, la gente es culera y ahora pues más con, con algo que Que se note más, ¿no? Que, que dice, pues esto no es tan mal y porque los niños no, porque este güey no es como yo y esas cosas, ¿no? Entonces todo el mundo era una mierda con él. Entonces, te narra la perspectiva de, de, del niño, de los papás, que también es muy, muy importante y mucho desgaste y mucho compromiso, este, mucha responsabilidad, mucho esfuerzo. Y, y te narra algo muy importante, que muchas veces tiramos a León, pero haz de cuenta que el niño tiene una hermana. Que por cierto, la hermana se parece a Mariana y me acordé mucho de Mariana. Lom, que, que por cierto me felicitó en mi cumpleaños. Ay,
1: qué
0: lindo. Sí, sí, bien chido. Saludos. Haz de cuenta que. Saludos a <risa> <risa> A todo el mundo ya saludos. Este Y luego, porque los papás, le está toda su atención al niño, ¿no? Entonces, me dijo, ¿qué necesitas? Oye, esto, 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 esto. Entonces, todo el día, todo el rato, ¿cómo te fue? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y así, que obviamente, pues sí lo necesita y es necesario, pero no solamente con él, o sea, también tiene otra hija. Uh -huh. O sea, quizá él, él necesita más atención, pero también la, la niña tiene, tiene pues, su corazoncito, tiene, pues, atención, tiene todo, ¿no? Entonces, la niña se siente muy sola. Desde que falleció su abuela, porque su abuela era la única que estaba con ella. Uh -huh. Entre ellas dos se hacen cuerna y los papás... Y el niño, pues, eran juntos, ¿no? Sí, entonces, sí. la niña, de repente, se fallece la mamá y la, la mejor amiga se va de campamento. Regresa y ya no le habla, ¿no? Esas amistades que, de repente, tú considerabas que, hoy somos amigos, de repente, ya... Pasa, sí, ya sí, ni pasa. te hablan ni pasa, ¿ja? Entonces, entonces... ¿Qué, este, ¿qué hizo? No, <ríe> ¿no? Entonces, la niña, pues, ya se queda totalmente sola hasta que después conoce a un niño que... A un chavo. Haz cuenta que está ahí por un pasillo, y ya es que ya son muchos de, de casting para obra de teatro, ¿no? Ya es que ya está como que más lo fomentar mucho. Sí. Entonces... Eh, llega un niño, un chavo, que me identifiqué con él porque era negrito de lentes y le gustaba tocar el violín y tocar la guitarra. Entonces... ya le dice, no, te vas a inscribir al grupo de teatro. Y lo ya, no, el grupo de teatro es para tontos y no sé qué. Y lo ya, este, lo va a empieza a platicar con ella y como que ahí, este... Pues... ...mueve fibras sensibles o no sé qué... ...pero la chava como que se queda reflexionando... ...entonces el chavo se, se apunta... ...y se va... se despide... ...y luego la chava también se apunta acá... ...bueno también... ...y luego ya se animó, ¿no? ...entonces ya se empiezan a conocer más y así... ...entonces ella también te narra cómo cómo ...como gracias a ciertas cosas... ...hizo notarse con los papás... ...porque ella participa en la obra de teatro... ...entonces los papás vienen orgullosos de... ...no manches y no sé qué cosas... ...porque la dejaban mucho en el olvido y así... Y su mejor amiga que después se arrepiente, se da cuenta de, de que la regó y así, ella era la, 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 la que tenía como que el papel principal y esta chava estaba de suplente, entonces eh, eh, la mejor amiga se hace la enferma o no sé qué y se va, bueno dice, no profe, director, me siento mal que lo haga Emily, no me acuerdo cómo se llama. Y lo ya, no, pues bueno, que lo haga ella. Entonces, le hizo el paro para que las, los papás la vieran. Porque como que ya sentía que no había ahí tanta tanta comunicación y todo. Y que ya estaba muy sola. Entonces, pues ya después fue una familia unida otra vez y todo el rollo. Pero se me hizo interesante porque te narra mucho la, la perspectiva de cada una de las personas. O también de la de la mejor amiga. Del por qué la abandonó. O sea, por dijo, ya no somos amigos. Porque pensamos, ¿qué te hice? O sea, pensamos que, que nos echamos la culpa y esas cosas, ¿no? Pero también te pone la perspectiva de las cosas que está viviendo la niña. Eh, te dice que, pues, sufrió un divorcio y luego después que su mamá se, se metió en el alcoholismo y ese tipo de cosas. Y luego que fue, fue un campamento y que no quería regresar porque sentía como que, pues, este miedo, ¿no? De, de la sociedad de, ay, ¿por qué tu papá pues, no está junto? Y ese tipo de no, cosas. ¿no? Okay. Entonces, ella como que no quería preguntas de ese tipo de incomodidades y así.
1: Y creo, creo, si no me equivoco, corrígeme estoy mal. Es como Ajá. una primaria, ¿no? Es más o menos una primaria donde se desarrolla esta.
0: Eh. Bueno, según... la, por el pues, niño yo lo muy pequeño. Es como, es como, de esas escuelas que tienen primaria, secundaria, papá y así. Porque pues el niño sí está en primaria, pero ellos sí están como que en secundaria, por ahí.
1: Y más va el comentario, no porque quieras idear ah, la primaria, <risa> sino porque cuando eres niño. Tal vez esas palabras no las dimensionas y uh -huh. tú quieres saber por qué no sabes a lo mejor que estás hiriendo a otra persona. Simón. ¿no? Y cómo del. Creo que esto es algo que se fomenta y creo que es algo de lo que se debe de corregir. Que el cómo lo diferente o lo que sale de la norma se tacha de malo, de chistoso o, o es significativo de burla, ¿no? Uh -huh. ¿Y cómo juegan con eso? Y todas las consecuencias que trae eso, ¿no? Entonces, sí. en este caso, por algo que era de... No sé, de algo de salud. Pues todo lo que sufría este, este niño, ¿no? Igual lo del divorcio me hizo recordar. Yo cuando iba en la, en la primaria, una compañera... Eh, pues para mí era normal. O sea, yo nunca había escuchado esa palabra, ¿no? Y una compañera lo estaba viviendo en ese, en ese sentido... Y, recuerdo, ¿no? Que fue objeto de burla en algún sentido de, ay, mira, es la que no, O sea, era la referencia. Es la que más, es la que sus papás están juntos y yo así de, ay no. O sea, y te digo, cuando eres niño, pues como que no dimensionas. Sí. Pero creo que esa película, te digo que la he visto, yo he visto comentarios. No la he visto. Oh, vela,
0: vela. Está muy bonita. Y dime si lloras.
1: Ay, seguro sí. Yo soy bien chillón, así Está bien, está padre,
0: no hay que sentir culpa por llorar.
1: Luego me dicen. Y por
0: eso vas a llorar, y yo sí. sí y hay, hay que quitar esos patrones de, ah, no manches, no soy llorón. Y llorar ¿Sí? este débil, es lo no, yo, yo soy fuerte y no voy a llorar. No, yo
1: soy muy sensible. Sí. sí. Sí, bien, muy sensible.
0: Y creo que, me acuerdo que decía un profe de filosofía, que espero que entrevistemos después, Santi Esteban.
1: Okay.
0: Eh, como estudiante, bueno, él, él lo decía dentro de la carrera, pero yo lo dimensiono algo más general, ¿no? Pero decía que el estudiante de filosofía tenía que ser sensible a lo que leía, a todas las frases filosóficas que leía. Porque si no era sensible, no le dabas un sentido. Entonces era como que... Pero es pinche frase plena, ¿no? Porque el, el profe era muy metido con lo de Aristóteles. Y el vato está casado con Aristóteles. Y, así, y luego... Es un apasionado. Y luego me creo que estaba... Lo voy a revelar. Pero bueno. Estaba así. Okay, luego. Aquí nos dice Aristóteles, porque la neta sí se avientan unas frases bien fregonas, yo creo que obviamente has leído Aristóteles, sí. pero la ética de Nicomáquia y todo el rollo acá, lo, es hermoso, ¿no? Lo que nos dice hermoso acá, él como que nos enseñó a, a sentir realmente pasión por lo sí, que leemos, por claro. lo que hacemos, y así a meternos realmente en el personaje, en todo, que y luego me acuerdo que nos decía que le, mire, le subrayé qué bello acá, escribía qué bello y así cosas. o sea, y ser sensible a, a las cosas que pasan, porque cuando eres sensible te dices te, te involucras, uh -huh. si te involucras, pues ya haces algo, ¿no? A claro, solamente no. pues verlo y que ah, pues x sí, y ya no eres sensible, una, eres una persona fría y así.
1: Tomar una postura ante eso que, sí. estés, que estás viendo, ¿no? Y sensible no en cuestión sentimental, sino como dices en todos los sentidos, ¿no? Sensible a la vista, sensible al oído, uh -huh. sensible, pues, en todo, en todo el espectro, ¿no?
0: Sí, porque siento, porque siento, porque siento que, que eso, que eso nos hace personas compasivas. Porque imagínate, o sea, que estás viviendo el duelo de un divorcio, o, o que estás viviendo el duelo de una enfermedad, que a lo mejor por las quimioterapias o por cualquier cosa quedaste pelón, o quedaste con alguna enfermedad, lo que tú quieras. Imagínate estar viviendo ese duelo y todavía la gente que te empieza a tirotear, a, a criticar, o sea, agrégale esas cosas y menciona los a. Pues, qué culero, ¿no?
1: Sí, es muy complicado. Es algo en lo que debemos de trabajar mucho con, sí. como sociedad. <risas> Y bueno, ya después de la clase de ética. <risa> <risa> no, ya en modo papás, ¿no? Así de, a ver. Modo papás
0: acá. Y tienen que. Eh? ¿Te <risa> recuerden que Nashigo es. <risa> no, no. Se va a cortar el video y ahí vas a
1: mantener el super comercial. Sí. <risa> Me va a encantar. Bueno. ¿Hay algo más que agregar de Wonder?
0: No, será todo.
1: Bueno, de tarea entonces, la voy a ver. De tarea. Ok, luego sigue um, la, la mía, ¿verdad? Sí, todavía te tengo. Bueno, la ¿Es quinta. Película, no, la cuarta. Ah, no, sí, la quinta, perdón, perdón, perdón. Si
0: sí, no, yo, bueno, yo sigo con la quinta. Yo dije no, la sí. cuarta, sigo. ¿Sí, eh, ¿Si
1: <risa>
0: La que sigue. La que <risa> sigue,
1: esa, 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 la que sigue. Esa es la se llora. Esta sí, siguiendo con la línea de lo sensible, no sé si ya la viste, se llama Diario de una pasión.
0: No la he visto, pero en no inglés, que la... está... está ¿En el no,
1: no, algo así. Sí, me parece que sí. Está. Voy a sacarla. La verdad, no recuerdo el nombre ni de los actores protagónicos ni del director. Ya sé, eso es muy mala para eso. Pero es una película romántica. el diálogo
0: interno que, que fue empleado? <risa> vale. Agobado, <a> <risa> ¿no?
1: No, esa es una película romántica y aparte muy cliché. Porque la chica tiene como un... Viene de familia adinerada y tiene como en un pueblito una casita que es como su casa de vacaciones. Uh -huh. Y ahí conoce a un chico citadino, de ahí. Uh -huh. El chico la empiezan a enamorar porque le pues, gusta. <risa> ok. Y pues se hacen pareja, pero pues obviamente los papás. Espérate,
0: <risa> espérate, 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 espérate. Espera que... la mano para no interrumpirte. Ok. Dice. Eh, se estrenaron en el 2004 en México.
1: Ajá. Los directores
0: Nick Casavetes. Okay.
1: Dest
0: destacada, hay be saying Ajá. Y
1: sí,
0: este... Los actores son Ryan Gosling, Rachel McAdams, ah, sí, y sí. Garner y Gina Rose. Ajá. Bueno, ahí va a
1: estar Pero es la... La referencia es la misma chica protagónica que la que está de, le hace de Regina George en Chicas Pesadas. Ajá. Bueno, es ella. Y tú digo que es la historia de este típico amor, ¿no? Que son de, de distintas clases sociales, pero ellos hacen novios y los papás no quieren. Entonces, este, es una historia muy que Al final, te las spoilea o no? Bueno, no Sí,
0: se... yo ya conté todas las, todo lo que salió en las películas.
1: Seguro ya la han visto, ¿no? Y es como, narra toda su vida, y al final, y todo esto sube y baja, de que sí están juntos, no están juntos, sus peleas, sus momentos románticos, y está muy linda. Y ahí va el momento triste. <risa> al final, <risa> sí, sí. Te quedan, sí se quedan juntos, ¿no? A pesar de todas las situaciones, sí se quedarán juntos, pero por la edad, ellos ya es la señora ya está en un asilo de ancianos, o sea viven su vida juntitos y todo muy bonito. Y la señora llega a este asilo y el señor como, pues la ama y se enamora de su vida no la quiere abandonar y se va a vivir ahí con ella. Pero la señora me parece que tiene Alzheimer. Entonces el señor hace un libro de su vida y el señor hace que le va a leer un libro, pero en realidad <risa> no el libro, es un libro de su vida. <risa>
0: No manches, ya se me muestra la pechinita. Sí. Entonces
1: la señora escucha, ¿no? Incluso la señora tiene hijos, la van a visitar y todo. Y es muy triste en el sentido de que ella no se acuerda de nada. Al final, no, no recuerdo muy bien, hace mucho que no la veo, pero al final la señora la mandan a un cuarto aparte. No recuerdo por qué exactamente lo separan. Y ese día el señor dice, no, yo me quiero ir con ella. Yo quiero estar ahí. Por ese día la señora se sentó muy feo. Y resulta que ese día que los separaron y que, que durmieron juntos, fue su última noche vivos juntos, ¿no? Los dos se oh. ahí. Y Yo no, así con el río de lágrimas y todo. Es muy triste, pero también muy linda la película. Es romántica, cliché, pero está muy sí. bonita. Ahí, ahí
0: la ¿Has visto la de Yo antes de ti?
1: Sí, también.
0: Ándale, pues, está por ahí. presiona.
1: Sí, es del género, entonces también no, madre, es de sí, mis sí. favoritos. Te digo que me, me encanta, ¿eh? entonces, pues nada, pues ahí me ven llorando con diario y una pasión.
0: Sí, sí, está todo muy cliché eso y todo el mundo te dice, Ay, mames, pero realmente métete en, en el papel, en los personajes, en la situación. Me acuerdo que una amiga me decía, con la de Milagro en la Celda 7. Me acuerdo ah, que sí. este, le dije, no, mames, yo sí, se me salen las lágrimas, lloré y la frega de luego. Ay, no, mames, ¿por qué? ¿Por qué lloran con las películas y no sé qué? Le dije, pues, no sé, hay, hay un, pues, personas, este, sensibles. Además, dije, este, yo, yo creo que agrégale que, que, porque me decía que ella no se metía en los personajes y que no sentía ninguna empatía con ningún papel y nada. Le dije, yo creo que, por ejemplo, yo, yo que soy en teatro, que, que, como actor tienes que, el proceso de creación de personaje, entonces tienes que meter en el personaje, tienes que, que sentir lo que el personaje, o sea, a veces hacerle una historia a ese personaje, o sea, porque... Y eso me ha ayudado mucho a desarrollar un poco la compasión porque nosotros vamos a la escuela y das cuenta que es como si fuera una película o una puesta en escena, ¿no? Y están todas las personas, está el maestro, está las, las niñas, los niños y todo el mundo, ¿no? Y ya pues tú llegas y así, pero, o sea, tú llegas y tú tienes una historia, o sea, tú vienes de tu casa y no sabes lo que estás viviendo en tu casa, lo que estás viviendo este físicamente con tu salud y esas cosas. Entonces, me, ayudó, me ha ayudado mucho eso a no solamente quedarte con lo superficial de, mira, esta, esta persona soy yo, sino a, a... O sea, aquí estoy, estamos juntos aquí en, en una clase, sino en, en el trans, el trasfondo de esa persona, ¿no? Porque se está comportando así, qué es lo que ah. está pasando. Entonces, ahí como que te metes mucho. O sea, obviamente no te metes en los problemas de las personas porque es desgastante sí, claro. y es imposible y no puedes... Este, estar como que al pendiente de todo mundo, pero..
1: Pero tienes mínimo, esa capacidad no, de empatía.
0: Sí, mínimo no estás Cagando el palo.
1: Ajá, exactamente. Sí, tienes esa capacidad de empatía y tal vez de solidaridad en el, como dices, en los momentos que se pueda, ¿no? Pues, 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 siempre se
0: puede. Sí, ¿no?
1: Uh -huh. Y no sé, te ayuda a ser en un sentido más, más humano, ¿no? Menos, menos mala onda. Sí. <risa> y pues nada, así con, con este tema.
0: Sí, ya tengo tarea, voy a verla.
1: Sí, te la recomiendo también. ¿Tu quinta? O
0: Mi cuál quinta y última este, eh, película. Ay, ¿Cuál pondré? que no te aquí cuatro.
1: Ah, caray, un chorro
0: Bueno, el triángulo. Voy a poner el triángulo.
1: Pues por,
0: lo, por lo significativa que es. Es una película que está como dicen, ¿no? Eh, filmada con un presupuesto de tres pesos. Okay. Pero trata de una chica... Creo que a todos es en, ¿no? en Estados Unidos. Pero haz de cuenta que esta chava tiene un hijo y lo trata bien mal y lo desprecia y le pega y la fregada. Entonces ella y amigos de ella se van a un barco, a un viaje. Entonces es una película psicológica. Está de repente. ¡Ah, cabrón, qué está pasando aquí, no? Entonces, como que se van regresando todas las, las, las situaciones, se van repitiendo las cosas que van hasta que se dan cuenta. también para la película, te la a mandar hasta en YouTube, sí, si es que lo no han bajado. Okay. De, cuenta que de repente se dan cuenta, empiezan a, a ver elementos que ya estaban una vez que estuvieron anteriormente, pero estando ya ellos ahí. No sé si, si me... Como el <risa> efecto mariposa. Como <risa> lo de... Está, está como que influenciada con el mito de Sircifo. De hecho, se menciona el mito de Sircifo ahí, uh -huh. porque la chava tiene que, que sanar, tiene que arreglar las cosas malas, negativas que está haciendo con su hijo, con su vida, con todo, para que no se repitan los sucesos que están pasando. Porque hay una escena donde se le cae otra vez su, su collar y luego se le cae como que en una alcantarilla dentro del barco. Y luego y luego trata de buscarlo y se da cuenta que hay como 300 de esos collares para, iguales a los de a los de ella. Y chingado. ¡Ah, entonces se saca de onda. Y luego de repente empiezan a... a a pasearse por todo el barco y luego se topan con personas o sea con, con sus amigos pues, oye este donde estamos de más cuál es más o sea es el mismo amigo pero,
1: pero ya se de... cambió la situación ya no es tal cual
0: la... como que de otra o sea de otra ocasión pues uh -huh. o sea, y luego pues sale otra escena donde están como que varias de ellas tiradas así en un como que hasta el fondo del barco no sé está bien padre pero está así medio cabrona pero es
1: no nunca lo he visto, bueno, Existe, no lo he visto. Es,
0: una, es una regresión de que tengo que sanar estas cosas tengo que estar bien con mi hijo tengo que porque de si fue eso o sea si sí, se sí, fue que engañó a los dioses fue condenado a cargar una piedra durante toda la eternidad o sea la sube, si de lo sabes no sube a la montaña se le cae la la roca baja y luego otra vez la sube Llega, se le cae y baja sí Durante uh -huh. toda la eternidad Dicen que ahora el mito de Cisifo se modernizó Y ahora es trabajar ocho horas Haciendo lo mismo o estar no, no, haciendo no, no, las mismas cosas no, no. Pero es esta esta Monotonía de estar como que siempre Haciendo lo mismo y si no arreglas O sea es un tipo de castigo Si no arreglas uh -huh. las cosas que tienes Pendientes por arreglar vas a seguir En tu mismo camino ¿no? Es oye, padre oye, esa película
1: no es
0: Te lo voy a proteger la, la busco mientras remas si dices algo
1: <risas> ok, yo voy a... ¿Tu, tu quinta película? Mi, mi sexta... No, sí quinta, ay no sé por qué Mi octava Es que las voy para según yo Y ya, estoy, ya cuando veo ya según es otra, pero bueno La otra es una película noventera también Un clásico, considero yo, pero Jerry no lo ha visto Se llama... <risas>
0: no, no, el...
1: Se llama El Quinto Elemento a ver. ¿no sale br tú. Bruce Willis. Sí se llama así. Sí, bueno, eh, el de uh, Duro de matar, uh -huh. <risa> eh, eh, la, mi, Ay, no sé, es que no sé cómo se pronuncia. Mirka. Mirka, Mila, Volkova. La que sale en Resident Evil. Ajá. Uh -huh. Y Gary Oldman. ¿No? Por mencionar algunos.
0: Ya te pasa la película.
1: También. También es utópica, también es futurística. Ajá. Y habla sobre que cada cinco mil años, o cada cinco millones de años, algo así, se abre una puerta donde hay unas piedras, y cada piedra es la piedra de un elemento, ¿no? Agua, uh -huh. tierra, aire, fuego, pero hay un quinto elemento, que el quinto elemento es lo humano, o yo así lo entiendo, ¿no? Como lo uh -huh. humano. Entonces, eh, prácticamente, es la unión de estas piedras hace un arma. Y hay un mal, entonces es como, todos quieren las piedras porque saben que son un arma. Pero esto se vuelve como toda una aventura porque también el que los quiere va a destruir la tierra, entonces Bruce Willis tiene que salvar al mundo, es, es como esta típica hollywoodense, de que alguien tiene que salvar al mundo, este señor. Y está muy chistosa, o sea, tiene también comedia, tiene drama, y es... Y es futurista, ¿no? Porque los carros vuelan, nos sea, estamos en otra ciudad, ¿no? En otro sí. mundo. Los carros vuelan. ¿Qué este, otra cosa ahí. Bueno, al final, sí, sí salva al mundo, sí salva a la humanidad. <risa> Pero creo que lo padre de esto es la aventura, ¿no? Es una película mm. muy mm, ¿Qué otra cosa?
0: El quinto elemento. la
1: El quinto elemento. Está muy bueno. Y justo la. A esta, a esta chica que es, en la película se llama Lilo. ¿sí? Le ponen un... Vest... Más bien no le ponen mucha ropa, mucha vestimenta, y le ponen puras cintas, como vendas. Y esas vendas están inspiradas en un cuadro o en una pintura de Frida Kahlo que hace sobre ella misma. No sé si la has visto que es una Frida sentada. Ah, sí. y Que tiene como muchas vendas esto, que se lo cubren en algunas partes de su cuerpo. Ah, bueno, sí. pues su vestimenta está inspirada Aquí vamos
0: a contar una imagen de esas.
1: Sí, exacto. Y... Bueno, de ahí tiene como muchas referencias y también está está muy buena, sí. véanla. Y está entretenida, aparte, a pesar de ser hollywoodense porque luego ves que es como todo guerras y, este, balazos y así por todos lados. esa
0: sí.
1: Es de las pocas que considero que no, no tiene tanto de eso, pero está, está interesante.
0: ¿Y está en Netflix? No sé. Creo que no, en Netflix ya está quitando todo, pero bueno, <ríe> no sé. habrá que buscarla.
1: Pero seguro, es viejita y seguro está en YouTube, seguramente.
0: Ojalá. Si no tengo ahí una página que
1: <risa> todos tenemos una. <risa>
0: sí, una. una aplicación que te se las voy a recomendar. Play View se llama. Play View. Play View. Para Android nada más para las personas que tienen iPhone pues <risa> pues no ahora no creo que.
1: <risa> y pues ya. Eso está.
0: Excelente. Pues que si hay que después viene otro hablando sobre series. Otro hablando sobre libros. Otro hablando sobre... Más películas. Sí, faltaron... Es
1: que faltaron es, muchas. Faltaron un
0: chorro. Aquí tengo ya... Me acordé de otras... 100 Sí, otras sí igual 100. tengo aquí varias. Faltaron muchas.
1: Sí. Sí.
0: Entonces, pues, bueno. Pues, muchas gracias por... Por escuchar. ¿Cuáles son tus redes, Me querida eh, Estoy en
1: Instagram y en Twitter como... Monse Rojano, iba <risa> a decir como diálogo de esa pinta
0: <risa> <¿Cómo Montse> Rojano <risa> Puedes seguir el podcast que se llama Monse Rojano <risa> Sí, está de
1: todo mal. Y estoy en estas dos redes Y el podcast es en Twitter,
0: en YouTube, en Facebook, y en Spotify Y tú Excelente, en Instagram y en YouTube Bueno, en Instagram, Jerry John Bajo Sierra 11 Y YouTube, Jerry eh, Sierra Voy a estar próximamente subiendo meditaciones, sesiones de yoga, eh, de respiración y todo ese tipo de cosas. Y audiolibros Y reclamaciones sí. de poemas y todo el rollo.
1: Ahí hay un poquito de todo. Yo no tengo nada de mi contenido de todo. Pero él sí. Ahí vayan a a su contenido. Y vayan a comprarle a Nachigo. Un... Sí,
0: a Nachigo. Nachigo significa hecho de nudo en Raramori.
1: Ok. Bueno, ya tienen ahí el dato, el contenido. Nachigo.
0: Qué bonito si los que son músicos les gusta la música, su guitarra o para. o de adorno también se ve bonita para que. De
1: adorno. Yo les
0: voy a spoilear ahí. Yo voy a pedir una bolsa. Y pues ahí la verán. Ahí cuando me llegue se los...
1: Así es. Qué va que va. el, ¿cómo, ¿cómo se llaman? Unboxing. Ándale, ándale. A, de lo haces video
0: sí. De sí, sí, sí. Ándale. <ríe> qué va
1: que va. Bueno, pues este fue un episodio más, espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima.
0: Déjenos aquí sus películas favoritas y todo el rabio y así. Sí, bye.